0: Ni lyssnar på Radio Tyrelse och det här programmet heter Uppdrag Tyrelse. Det är ett program som jag som heter Ann-Sandin Lindgren och
1: Thomas Martinsson.
0: Det är vi två som har startat det här programmet. För vi två sitter i socialnämnden i Tyrelse för Socialdemokraterna och är i Supplanger. Och de, i de förra två programmen så har vi diskuterat egentligen Thomas erfarenheter som polis- eh, och då är det så fantastiskt roligt tycker jag. Därför att när första gången som vi kom till socialnämnden och presenterade oss. Så presenterade sig du, Thomas du som polis. Och så träffade vi Peter Söderlund från Miljöpartiet. Och då, då, då sa du att du kände till ganska mycket om läget i Tyrelse. För du hade jobbat här som polis i tre år. Och då sa det Peter som är här i studion. Att du kände till dig också. Fast inte som polis. Nej. Nej. Peter, hur, hur kan du veta någonting om situationen i Tyresö?
2: Ja, jag, alltså jag vill veta ganska länge om situationen i Tyresö. Jag är uppvuxen här i Tyresö och har här i 53 år i kommunen. Och eh, situationen gällande droger och missbruk och sådär, så, alltså, den är nog liknande som när jag växte upp här i Tyresö. Mm. Och... Eh, jag fastnade själv i missbruk när jag var väldigt ung och på, genom den vägen så lärde jag veta vad som för gick i Tyres också. Ja,
0: därför att du är före detta kriminell ja, det. och före detta
2: knarklangare, före detta missbrukare, eh, organiserad, kalla vad man vill Ja. Och,
0: och idag är du ordförande i någonting som heter vad då? Exkons. Exkons, kan du inte tala om vad det är?
2: Exkons är en ideell förening, då som består av för detta kriminella och missbrukare som har tröttnat och vill ha en ny vägar i livet och hjälper varandra. Och, eh... På den vägen när man hjälper varandra så kan man också hjälpa andra också och vara med och ja, rädda hela samhället, hela världen. Man, det finns en otrolig kraft hos människor som har levt i ett utanförskap, i, i drog och och sånt. Och i, givetvis, andra, givetvis i andra utanförskap också. Mm. Men när man kan vända den där till, till något positivt så blir det en otrolig kraft. Då. Mm. Hur,
0: hur, många år, hur många år har du varit i drogfri?
2: Jag har varit drogfri sedan 1996 faktiskt. Helt alkohol- och drogfri. Jag satt i fängelse 96, 97, 98 och jag har inte druckit en en lättdöse när jag kom ut från fängelse eller när jag kom in i fängelse. Jaha, Så fantastiskt. Att, och jag började väldigt tidigt. Jag började dricka när jag var 10 år med min pappa. Han tyckte att en ja, bra han ha stor stark och, och jag när första klunkarna, det var... Ja, jag tyckte att jag tyckte väldigt, alltså Jag tycker väldigt har varit helt lugn i kroppen med den här alkoholen då och mm. jag grundade nog mitt beroende redan då. Din, Till,
0: din pappa drack också mycket? Han har
2: drack väldigt mycket och det var mycket våld hemma och mycket polisinsatser och kravallutrustade poliser som omringade. Ja, vi bodde i alléplan Trollbäcken då och... Ibland när man kommer hem från skolan så stod polisen med skottsäkra västar och så hjälmar. Hur, hur
0: gammal och... sa du att det var så att de som känner, känner ja, dig... Jag är född
2: 16, 1961 och växte 67, upp okay. i Tyres kommun som då var Sveriges barnrikaste kommun faktiskt. Ja. Det, var, det var inte så här gäng på 10-20 stycken, vi var hundratals mm. när vi samlades i centrum, kanske 300-400. Och ofta bråk med polisen och sådär. här. Så ja,
0: på den tiden, jag, som också växte upp i Tyres, då var det bråk mellan Trollbäcken och Bollmora. Det var väldigt mycket bråk
2: mellan <laughs> Trollbäcken, Bollmora och polisen. Då. Ja, ja. Och eh, ibland så var det bråk in i Stockholm också. Det kommer speciellt ihåg istället. Eller, en gång när det var några som fick stryk inne på Södermalm, då, då gick faktiskt Trollbäcken och Bollmora ihop. Och eh, då var det nog 300-400 stycken som bussades in. De fick satt in extra bussar de tror det väl var någon galare in i Stockholm eller mm. de körde in ja det var hundratals människor så att de rensade mer eller mindre hela Södermalm faktiskt mm. i det här bråket så det var ett jättestort upplopp och ibland kom raggarna ut från Ältagården och från Stockholm och kom ut framförallt i Trollbäcken och slog. vi hade ju en raggagård där uppe Ja precis och det var stora slagsmål när det kom raggabilar från Stockholm och det var riktiga fighter de slet upp staketen och
0: Alltså det var Aha.
2: jättestora gängstrider då också.
0: Men gick du i Kumla skola eller? Ja jag
2: gick i Kumla skola Gick
0: du ut nian?
2: Jag gick ut nian, jag gick 789 nian där ja. Och eh, ibland så när Jag har en son som går där uppe nu då. Och eh, ibland när jag tittar på barnen där uppe så tänkte jag 17, alltså, var det sjuttona så alltså, var det verkligen så som det var när vi växte upp där Det var Den skolan när jag växte upp var riktiga Villa där uppe mm. eh, det var också sådär att det kom kravall i polisen med sköldar och batonger. Och det brann och rektorn fick stryk och folk satt på taket. Och Vem var rektorn? Vem var rektorn? Oj, det kom inte jag. Nej, alltså. mm. Så att det, det var väldigt... Ja, vad ska jag säga? Det var mycket droger, det var mycket alkohol. Det var stora ungdomsgäng. Och...
0: Men, men var det inte också så att det var väldigt mycket... Alltså Tyres var en sån och som växte och växte. Alltså ja. våra föräldrar kom, de flyttade in i... Alltså det var ju den tiden då... Då man inte hade någonstans att bo som. Vi, vi byggdes ju väldigt mycket här. Så jag, som jag uppfattar det, så hade våra föräldrar väldigt lite koll på oss ungdomar eller vad vi gjorde.
2: Vi hade en väldigt stor frihet som vi, vi tyckte vi givetvis om. Det ja. var ju liksom. Ja, faktiskt när jag tänker tillbaka, det var på gott och ont att vi hade en sån frihet också. Det var ju stor kamratskap och det var inte så ofta att man människor var illa gjorda på gator och torg. Och det var inte så mycket sånt våld. Det var mest regelrätta slagsmål. Och mm. Men det var inte så här meningslöst som att det våld ibland. Så, mm. Som man upptäcker det, det brukar vara. Så att ah, det fanns goda saker med det här också. Men det fanns ju det här med negativitet. När, när droger får, får liksom fäste i sådana här ungdomsgrupper så går det väldigt fort. Och,
0: vad var det för droger då?
2: Ja, det var ju alkoholen den finns ju mm. fortfarande liksom det, och fanns då också och eh, den hade ju väldigt stort fäste vi, vi växte ju upp på Mellanösten också mm. då slog vi in jag kommer ihåg i Trollbäckensand vi slog in fönster ut när jag nästan var det var någon helg och hämtade alla de här mellanölen och mm, okay. lastade kundvagnar och körde ut och sen satt ungdomarna överallt på Bergsklippen och drack mellanölen men du
0: hamnade i tyngre droger.
2: Ja, så alltså hashe kom in sen. Alla vi som missbrukade alkohol eller många av oss mm. fortsatte ju sen att börja det med hashet och började röka. Och, och till slut så när jag var, ja, jag började röka gräs, då odlade vi själva när jag var tolv år gammal, började vi experimentera lite Eftersom min pappa drack mycket och vi, när jag var elva år fick jag bli min egen pappa mm. och sätta mina egna regler. Min mamma kämpade med oss fyra bröder och höll i och jobbade för att hålla ihop. Men det, det är svårt att...
0: Dina andra tre bröder, hur klarade de sig? Då? En,
2: en dog, han tog liv av oss på grund av missbruk helt enkelt. Mm. Och två andra bröder har också haft problem men är nyktra nu. Jaha, alltså,
0: fantastiskt. Ja.
2: Så att, och jag hamnade i fängelse till slut där, och så att, Men jag började röka när jag var 12 år gräs och sen prova hasch i 13 Och sen började jag alkohol lite hash, och lite hasch. Men det drog ju när jag var 18-19 år, då tog det riktig fart. Och då var jag stor narkotikahandlare också. Men var det ingen som såg
0: att du... Alltså var det ingen som gjorde någonting när du...
2: Ja, vad ska jag säga...
0: Fanns det inte någon, någon personal någonstans som upptäckte att det här är... Eller... Du var liksom, de, de, de visste, alltså vem, du det, var SOS, visste de vem du var på SOS
2: Nej det tror jag inte Det fanns ingen som fångade upp oss Eller såg oss när vi växte upp på små mm. Föräldrarna försökte vi hålla i Men det, det är inte lätt liksom. mm. och Pappa eller farsan, drack, de skiljer sig ganska tidigt Och mycket bråk och Morsan försökte hålla i alla, alla söner Och, och jag menar, hålla oss Att man har mat Och att mm. man kan göra läxen Och att man liksom det mest grundläggande håller upp Sen hade vi friheten friheten drog åt alla håll liksom. Så det är skitsvårt. I myndigheter såg Jag kommer ihåg en socialtant som kom hem till oss en gång och skulle lära oss att rulla spaghetti på en gaffe. Sen gav de upp och hon orkade inte längre. Så att, nej, jag vet, jag, ja, jag vet det var ingen som såg oss och det var ingen som såg någon av våra ungdomar tyckte jag. Idrotten fångade ju upp ganska mycket, det var många som varit väldigt duktiga inom idrott och så här. de klarade sig, men det var, ju ett, det var ju rätt mycket ungdomar som fastnade i djupare och djupare mm. droger och handeln började ju komma igång liksom, det var ju...
0: Du började sälja droger alltså? Ja,
2: självklart när jag var 18, 19 år började jag sälja droger för att finansiera mm. mitt eget bruk och alltså man var lite driftig också så här. Och mm. jag startade här, eget... är, här i Tyresa? Självklart. Mm. Och, och när jag var 18-19 år startade jag ett eget företag. Och i samband med det så tyckte jag en Ja men du är driftig, kan du inte köpa in ett lite större parti? Och så... Och så? Och då
0: startade ett eget företag i droghandeln? Nej, 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 nej. Ja,
2: det kan man väl också säga. Ah, nej men jag ah. levde dubbel liv. Jag, Aha, jag, okay. När jag var 18-19 år startade jag, drev jag en egen firma. Mm. Eh, sen var jag, kan jag säga, stor narkotikahandlare redan då. då mm. Och eh, man köpte in och så delar man eh, till varandra. Och ja, det var billigare så. Mm. Jag Men då åkte
0: du inte fast?
2: Vi spanade på polisen faktiskt, som jag skulle här. Vi höll mm. koll fullständigt på polisen. Vi hade koll på narkotikachefen på hela Södertörn. Och så här. så vi, nej, vi åkte aldrig fast.
0: Så du åkte egentligen bara fast den, den enda fast. gången när du 96. åkte in? 2016. Och då lade
2: du av? Då jag av. Jag ville hur lägga... gammal var du då? Då var jag väldigt gammal, 36 år. Uh -huh. Till dess var jag yrkeskriminell. Mm -hmm. och vi försökte alltså jag, jag försökte sluta många gånger men jag kunde inte sluta jag, ville, jag, menar, jag var på väg att dö flera gånger av mitt missbruk, jag började ju när jag var 19 så gick jag över på amfetamin och började missbruka amfetamin också för att kunna jobba, för att kunna vara kriminell mm. och, och sköta familj och kriminaliteten samtidigt. Du hade
0: familj under den här tiden du tog av ja, er? Jag,
2: eh, alltså familj, jag fick min en dotter, hur gammal var jag då? 22-någonting, 22, 22 år som, som jag ja, fick mitt första barn. Då. Mm. Och, eh, så jag försökte liksom ha det här, men jag var ju, ju missbrukare, jag var ju beroende av narkotika och alkohol. Och så fort jag skulle ta med ur en, en kriminell gärning så blandades in en ny eller mm. två nya. Och alltså jag kom, man kom kommit ut där och det fanns ingenting direkt att skylla på. Och det fanns ingenting att över på. Och det var faktiskt, man var rädd för socialtjänsten, man var rädd för polisen. För vi spanade ju på, vi, alltså det var ju våra fiender. Vi mm. levde upp i de här ungdomsgrupperna på hundratals människor, vi byggde upp en egen trygghet. Alltså vi ställde ju upp till varandra till 100 procent. Mm.
0: Eh, tr 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 tror du att det är samma sak idag med ja. de kriminella ungdomsgängerna? Ja, det är klart det, finns. det det. finns ingen ja.
2: skillnad taget. Vi var ju lite större gäng så nu när de pratar mm. om gäng så alla fall 10-20 stycken var ju det. Liksom. Så jag har ju mm. den här i men fast vi hade, inget, vi hade inga logotyper direkt på oss och sådär. Förutom att det byggdes ju upp ett hojgäng, ett av de första i Sverige här som låg av Borta Danvers i Älta som var det först, ett av de första riktiga ja, mordstökegängarna. Så, att, så de, det var ju lite äldre men det vart allting var ju en att ta ut det tydligt se varandra så. Mm -hmm. De ingick alltså i era krets också. Ja, självklart så att, men de var ju lite äldre då så att, vi var lite yngre så att, men det är ju alla ärv, varandra liksom. mm. Men,
0: men alltså, om vi, nu, alltså, vi, vi skulle gärna vilja ha ett helt program om ditt liv Ja, det, skulle, ja det, det är jättebra för att det, det, det är jätteintressant men om vi om vi tar oss till nutid eller till den yes. tiden hur kunde du, alltså Vad var det som fick dig att lägga av? Vad var det som fick dig att byta karriär? Eller vad var det som fick dig... Hur kunde du byta karriär? Liksom när du alltså, jag åkte
2: ju egentligen fast, jag åkte fast in... Jag var ju i narkotika narkotikaliga i Blekinge. Den, en av de största narkotikahärvorna som där nere, som jag var tagen av. Och det var ju tur och oturen då. då fick jag såg jag min chans att bryta med mitt liv och ta tag i det här. Och det var ju synd bara att det behövdes ett fängelsestraff för det. Jag, jag försökte faktiskt flera gånger själv. Men jag vågade inte, jag vågade inte kontakta socialtjänsten Jag vågade inte, vem skulle jag prata med mm. Så när jag satt i fängelse Och sökte till ett fängelse som heter Österåkers fängelse, drevs av en kvinna Ann-Britt mm. eh, Där inne fick vi fångar en chans att byta Vårt liv och vi hade grupper med fångarna Tillsammans, hon, alltså hon gjorde ett bra Fängelse, hon hade världens bästa Resultat på det fängelset ja, Nu har man ju att... skrotat det och ville göra till ett vanligt fängelse Och mm. tagit bort resultatuppföljningen Ska jag kunna tänka mig jag var gripen av polisen och sökte till ett bra fängelse. ville förändra mitt liv. Sen var det också att när jag var ute på permissionen så gick jag så här tolvstegsmöten mm. uppe på Katarina-Hiss ja, och maria vid På södera. Och du träffade jag en kille som ska starta en, en frivillig rörelse. Som heter Kris. Ja just det,
0: så ja. Tyrus har varit väldigt involverad i ja, det. Ja, ja, vi ja. gjorde ja. derat
2: program i början där. Mm, mm. Och så att man skulle starta en förening, då frågade man mig, Peter när du kommer ut från fängelsen, jag hade permissioner då. Vill inte du bli den första fången, vi tar emot då. Och, för vi ska jobba med kriminalitet också. Mm. Det är inte bara droger och missbruk, utan det är kriminaliteten är ju liksom en livsstil man mm. lever med. Och framförallt för att vi som växte upp med det dagligen, liksom. det var ju, ju vårt liv. Och det är inte så lätt om någon kommer fram och till dig. Du måste det där du tänker. Det är fel liksom. Imorgon måste du tänka annorlunda. Men, men,
0: men tänkte du att du tänkte fel?
2: Eller Nej det är klart att jag tänkte Nej, det. Nej men, det.
0: Men, men, men varför blev det så att du ville lägga av? Nej men då? jag
2: var väldigt trött. Jag var slut. Mm. Och det fungerar, Alltså det, man, det funkar inte längre liksom. Nej. Alltid jagad. Vågade inte prata i telefon. Man vågade inte titta för dörren. Man var alltid beväpnad. Jaha, okay. och, mm. liksom, och fienden var ju staten och polisen liksom. Mm. Och det är Det tär på kroppen att leva ett sånt liv. Man orkar inte liksom. Men det var ju så vi växte upp. Så vi, för våra lagar, var det, det var inte kriminellt. Vi gjorde det liksom. Förut, så, förutom, ja. förutom polisen. Eh,
1: men alltså, du säger att, att det, blir, det blir ett jobbigt liv att leva till slut. Ja. Jag menar, förutom polis hos oss så är ju större man blir desto mer fin får man ju även på
2: ja, sina egna bitar. Var det liksom sådana bitar också? Ah, alltså, när vi växte, också? det var... Det var Alltså vi bröt ju nya marker hela tiden och det var ju liksom Men du, var,
0: du men alltså, Thomas, du menar att att man får alltså fien där inom sig
2: ah, inom alltså, kriminella i kriminella egen bransch. Alltså, när, branch, ah, ja. Ja. alltså okay. när, när vi växte upp var det så mycket. Vi var ju vi var ju så stora nätverk liksom och uh, väl etablerade så det fanns ju vem skulle liksom vem skulle bråka liksom. Det var inte så då så som det Nej 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 alltså är nu då. är det så mycket konkurrens om ingenting och de slåss som alltså, det i är horribelt alltså. Just skulle rysen. man bli kriminell så skulle man nog kunna göra mycket bättre om jag får säga så. låt låter lite dumt. Mm, Men mm. jag tycker att det är ganska urusligt mm. som det berits på det. Alltså, Strukturen Får
0: jag säga något, någonting som Kanske inte du gillar att du hör ja. Det låter som du är lite stolt Det låter som du ja. lite skryter över dig Är det så? Är det en period som du känner att Du var en Nej. duktig kriminell? Absolut eller?
2: inte, men det är grejen är att jag kan ju inte Förringa mitt tidigare liv, det var Nej. det jag levde upp med ja. Och det är det jag använder nu För att göra något gott istället ja, Och om jag skulle gå runt och känna Att mitt liv alltså, Tycka att jag har varit en riktigt Dum, elak människa, det är liksom jag var tio år när jag fastnade i missbruket ja. och tittar man på tioåringen nu så, så, så kan man inte lägga ansvar för den, hur den kommer formas om det ständigt okay. omgärdas av våld, alkohol, droger och växer upp i det. Man okay. kan inte... Alltså, Alltså man kan inte straffa dem. Alltså jag, jag skäms inte för mitt liv. Det är mitt liv och mitt liv och jag har levt upp med det. Men däremot så använder jag mitt gamla liv till att göra något bra för andra mm. idag. Och, och Jag kan tala samma språk som de som är på andra sidan och har, jag vet att de känner sig i och jag vet vad de egentligen vill Mång, många av dem, kanske inte alla, men mm. 9% av dem vill ha ett liv. Med en, en liten stugan en, en tjej och liksom mm. ett arbete och gå på semester och, ja, och. Men de kommer inte ur det liksom. Nej. De precis som jag gjorde. Alltså, det ser ungefär likadant ut i Tyres idag som det gjorde då. Vi var lite mer ungdomar, men många sitter fast fortfarande i samma problem som vi satt fast i. Mm. Um, Däremot så tror jag att och polisen har blivit Polisen verkar väldigt offensiv och vill ha dialog Och få igång något bra Ska jag säga att är det är någon statlig myndighet som försöker göra något så är det faktiskt polisen Som försöker göra lite annorlunda grejer så här. Alltså På vilket lite... sätt då menar, ja, de försöker, jag menar Vi samverkar, vi samarbetar aldrig med polisen Som exkons utan mm -hmm. vi samverkar Polisen ska göra sitt, vi ska göra vårt vi, Ska man gå in och göra samma sak så blir det fel för båda liksom. mm.
0: Exkons, vad gör ni? Ni, ni, ni har inga behandlingsändamål för... För Kris hade, hade ja, vård också
2: va? Ja, vi har ju Lilla Gungan, Excon sa här på Enskedet ett hus för ungdomar som har fem, sex platser. Alltså
0: ni har ett hus för ungdomar, ja, och sen, ja.
2: sen har vi ute i Vinstad 33 boendeplatser också.
0: Alltså ni har boendeplatser, okej. Okay. Ja.
2: Och sen har vi lite utslutslägenheter. Men det är väldigt tufft att driva sådana här verksamheter också. För mm. pengarna sätts ju oftast när det har gått snett och när det går väldigt långt bort. Vi är ju en ideell förening och ideella föreningar vet mm. ju ni som sitter i mm. Mm. Att det är ingenting man öser pengar över för att stödja liksom. En ämnefråga är
1: du pratar om att, du, att, du, att man sen blir trött på sitt liv. Att man ville sen liksom förändra när man som du som jag förstår har blivit ganska stor ändå byggt upp en ganska stor organisation mm. alltså i en, en kriminell organisation Nej. för försäljning av narkotika och ja. så vidare så genererar väl del av förmodligen har vi gett, genererat en, en del pengar eller i alla fall under stunden mm. en antal pengar så man jämför med att man blir trött på att leva livet du levde mm. kontra till pengarna eventuellt eventuellt ska jag säga för att jag, jag kan jag vet inte det själv men, men många gör pengar och många kanske gör, många gör inte men det var ingen dragkamp där emellan mycket pengar Alltså det är ju och... så här
2: självklart så, så, så är det ju pengar med också kommer man inte in på en arbetsmarknad eller inte ja men har man missbruksproblem det är inte så lätt att gå ut och söka Nej. ett arbete kommer igen då, då då fortsätter man ju bara det blir som ett arbete mm. men vad jag har lärt mig idag så är det nästan det är lönsammare att arbeta och det är lönsammare att knäga, det är lönsammare, alltså mycket mycket lönsammare att kriminal. för det är ju det är så att du får ju dyrare vanor när du är kriminell också, jag menar det var, man sprätter ju iväg pengar hela tiden liksom, tusenlapp var ju liksom en hundralapp, det är ju tio gånger mer värda mm. de här pengarna jag jobbar ihop idag. För mig var det inte liksom att man badar pengar. De försvann lika fort som de kom. Och det, så är det för många. Det finns ju några få som är väldigt strukturerade som tjänar pengar. Och de kommer sällan polisen åt heller. Liksom, och de tjänar pengar och kommer fortsätta tjäna pengar tror jag.
0: Men, men, men du fick, fick du jobb när du kom ut i fängelset alltså?
2: När jag började, just det, när jag muckade så mötte ju kris mig då, mm. den här så jag var ju första fången, hamnade på första sidan av DN, nu kommer mm. första fången Och,
0: och det, det var en gård, det var ett ställe man kom Nej till. nej, kris
2: var ju förening på Södermalm men ideell förening, en liten ideell förening med en massa trasiga människor som sa nu ska vi göra något bra, vi fick 10 i bidrag att börja med och sen började vi bygga om Men hur
0: hamnade man, var bo, alltså hur fixade man bostad Nej då? nej men
2: jag hade min lägenhet kvar den hade okay. jag lyckats behålla och hyrte ut till, ja, min mm. lillebror och sen mm. Mm. hade jag kvar den så att den, den fanns ju kvar så att, alla var inte det. Mm. Så att när jag kom ut så, så hade jag mitt boende och sen var jag, vet du nu, än, så byggde vi upp föreningen så att vi hade ju knappt något. Vi hade en kaffebrygare, en skurhink och så åkte vi runt och pratade om våra visioner. Nu ska vi starta en förening, vi ska mm. engagera människor, vi ska hitta på program. Vi vet vad som man behöver göra. Mm. Och så byggde vi föreningen och så började växa. så började vi trampa myndigheterna lite på tårna. För vi tog ju mark mot socialtjänsten mm. och så. Nu får ni backa socialtjänsten, vi kan göra det här jobbet. Och, mm.
0: och kris betyder kriminellas revansch, revansch i, i samhället. samhället.
2: Ja, yes. inte mm. på samhället, i samhället. I
0: samhället. Ja. Mm. Och vi
2: växte och var stora och jag tog, fick lyckades få kriminalvården- för faktiskt, De riskerade att få sparken i generaldirektören och så. Men Jag fick en bil med bensinkort så jag åkte runt i Sverige. Jag sov i den där bilen. Jag började besöka öster och gick in och för att motivera fångar. Häng med för fan, jag liksom, har mm. liv. Jag vet ju att ni vill. Ni och pratar om det. Jag satt ju med de och Så började folk hänga på. Sen tog jag den där bilen och åkte till ett annat anstalt i Sverige. Jag sa till personalen jag vill komma in och informera om krisen. Och sen så de bara, ja men vem är du? Så här kan ni inte komma. Och så här, men fan ringa stråker. stråket liksom. Jag är nästan nycklad Så ringde de i och med Ja men mm. det låg. Och. och till slut så bara Aha, åkte okay. till anstalt, anstalt och sov i den där bilen. Och stod helt tal för hundratals fång. Alla fångar samtidigt på fängelsen. Mm. Sen började krisföreningar plopp, plopp starta så här ute i landet. Plopp. När de kom ut från fängelserna, mm. de var också trötta. Men de såg att någon annan hade gjort det förr. Nu vill de också göra det.
0: Hur många, hur många blev hur Jag
2: var med och byggde upp 55 föreningar i Sverige, i Vitryssland, Ukraina, i Ryssland, i Baltikum. Ah, åkte runt som en... Och Finland fick jag igång nu så att då också. Så åkte jag i radio sen börjar. plopp plopp plop, plopp plopp mm -hmm. så startade mm -hmm. Danmark franskt. Så 55 städer var med och drog igång det. det är
1: ju fantastiskt Det alltså. är ja. ja, det är ju det som liksom så här
2: och det var ju så enkelt alla bara mm. fan ska vi göra göra. Gör bara liksom skit om man gör, bara kör, samla folk med massa idéer tillsammans och startar ni en folkrörelse fanns som vi byggde i Sverige för 120 år sedan. Mm. När Sverige bara byggas när politiken bara byggas när myndigheter bara byggas. Det har ju för övrigt stelnat idag. Mm. Politik, myndigheter och allting. Det är ju liksom de som talar till oss så var det ju inte tänkt. Det är mm. ju folket ska tala till myndigheter
0: Då kan vi komma in på det ja. ämnet alltså, för, du sitter ändå som jag och Thomas sitter som ersättare för socialdemokraterna ja. i socialnämnden du sitter som er, ordinarie fast är också opposition för det är borgarna som ja. styr här vad tycker du att du kan göra, liksom idag när, nu när du, du sitter i kommunfullmäktige mm. i din ja.
2: första i ja, första. I första
0: perioden? Mm. Mm. Hur, vad, vad tycker du liksom, nu när du försöker den här politiska vägen? Hur känner du att du kan påverka? Och, jag, kan,
2: jag kan säga att eh, det är inte så mycket man kan påverka, men jag vet inte ta udden av människor som liksom, vill bli politiker. Uh, när man är så här, uh, i opposition så här, det är det inte mycket man kan påverka. Man kan, man kan gnälla och tjata. Det
0: är opposition vi pratar om. Ja, opposition alltså. Det,
2: det går egentligen inte att påverka med, genom egna beslut. Man kan påverka genom påtryckningar så alltså, att man tvingar. Uh, till exempel då alliansen i det här fallet, och mm. till att uh, börja föra vår politik. Det är väl det man har sett, att de börjar känna sig lite skraja. Oj, oj, oj. Mm. Uh, Men jag tror ju för sig att det är för sent, om man får säga min mening. Att, uh, att uh, liksom, de, de har ju startat lite för sent med de här tankarna. Vi har ju tryckt på nu flera år om det här. man måste. Att satsa mer inom det sociala området och stötta mm. organisationer och, och liksom arbeta mycket mer förebyggande och sånt där, vilket man inte riktigt har gjort. Och nu börjar staten komma. Mm. Att, Vet
0: du, om det blir så, för i Tyrus det ju så ja. att nu väger det ganska jämnt yes. mellan blocken. Ja. Det finns en, en chans för oss som sitter i opposition, det vill säga de rödgröna, ja. att komma till majoritet ja. Om ni två, nu tittar jag på Thomas också, liksom, vad är det för åtgärder... Nu, nu, nu tar ju Thomas först där. <laughs> för att, vad, vad skulle man göra i ett om man fick möjlighet att påverka när det gäller hela det sociala området?
1: Jag tror man ganska snabbt måste gå in och eh, titta, stötta upp mycket, mycket större insatser. Förebyggande insatser barn i barn i, i, i låga åldrar, eh, skola... Eh, förskola redan där tillsammans med SOS, tillsammans med skolor och tillsammans med ideella föreningar. Allihopa tillsammans behöver titta på ett helhetsgrepp och titta på vad samtliga...
0: Man måste lägga in resurserna tidigare?
1: Det, 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 det är ett absolut man måste och så måste man prioritera. Vissa saker måste man låta kosta. Ja. För man måste titta över ett längre perspektiv. Mm. Och så måste man också titta, inte, vilket jag kan tycka, man har en tendens till att man gör beräkningar som går fem, ett, två, tre, fem år framåt och titta på att man sopar framför, framför sin egen farstu, mm. istället för att titta på perspektiv i halva annan generation fram. eller någon generation fram, vad får vi där och vad blir den kostnaden och vad, vad, vad riskerar vad vi att förlora inte? ungdomar som jag ibland kan få känsla av nu? Att man, när man inte sätter in tillräck tillräckliga resurser i tid så ser man ju ganska snabbt resultatet men även fast man ser resultatet att man ser undersökningar, att ungdomar narkotikabruket ökar och så vidare och de experimenterar och så vidare och har internet och man kan beställa hur som helst att, att, inte, att inte den tendenserna skrämmer mm. så pass mycket som man redan här att vill föra in mer resurser tidigt det är för mig närmast en gåta Du
0: tycker man blundar?
1: Ja, jag, jag, jag tycker man blundar och jag tycker i vissa fall man skiter i konsekvenserna rent ut sagt. Mm. Att man är medveten för det, det är inga dumskalla som sitter uppe på den här ledningen men man kalkulerar och eh, väljer helt mm. enkelt till att inte föra mer pengar. Det, det är min personliga uppfattning men jag uppfattar det som att man, gör det, att man gör det därför att man tycker att vi måste ha mer pengar här för budget i sin helhet räcker inte. Det måste vi fördela. Jag har mm. den uppfattningen att satsa pengarna där du som mest behöver dem liksom, i vår framtid och domar. Och sen okay, så ja. får man kanske utöka budgeten för någonstans är det någon som sätter, en, en, sätter en, en ram för hur mycket budgeten ska vara. Och budgeten byggs på någonting. Alltså naturligtvis om det räknar, räknar upp kost, kostnader och så vidare. Men någonstans så måste man liksom ifrågasätta varför budgeten stannar där den gör. så att säga. Ja, och, Utan, och
0: speciellt nu när budgeten har överskridits på grund av att man är tvungen att sätta ännu fler ungdomar i familjehem.
1: Exakt. Och sen så får man överskridande den så skjuter man lavinen framför sig. Mm. Så in med tidiga resurser. Våga satsa där pengarna ska vara
2: tidigt. Barn och ungdomar de tidigt. Det, det är min... Det
0: är mm. ja, men är bra. Peter, vad säger du?
2: Ja, du ju som en miljöpartist. <laughs> Nej, men det, det, jag, det, jag håller med det. Ja, men det, det jag, jag skulle säga samma sak. Och jag jobbar här med frivilligrörelse sett liksom problemen med att kämpa och liksom försöka få bidrag och stöd, alltså det är hopplöst. Även fast jag har varit jobbat i de här organisationerna som har blivit prisade i Sverige och Europa där stora länder tittar på och vill ha det här konceptet. Medan i Sverige då tittar man över huvudarna på de här frivilligrörelserna och folkrörelserna som faktiskt har byggt Sverige. Och jag vill ju bli politiker för att vilja titta på baksidan hur ser. Jag vill ju egentligen jobba på riksplanet och flytta resurser till exempel från kriminalvården. Jag ska inte säga poliserna men mm. ni, skulle, ni kanske skulle kunna sänka ett anslag om ni lagar er förebyggande igen, i långa loppet. Liksom. Och kriminalvården skulle kunna halveras. Vet jag att den skulle kunna göra och prata ut pengarna till förebyggande. Men det finns och jag ville titta på hur det funkar kommun, på kommunpolitiken och, titt, och hur allting fungerar. Och nu har jag ju förstått... Eh, eh, vi sitter i socialnämnden, vi tar beslut på 15 sekunder, eller godkänner beslut på 15 sekunder för ett par, tre miljoner, för några ungdomar har gått snett för. Det tar 15 sekunder. För att ta ett beslut på förebyggande arbete på 50 000 som aldrig blir av kan ta två år. Eh, och jag förstod varför vi gör så eh, det sägs så att vi, ja, men vi måste göra något nu med ungdomarna eller satsa på ungdomarna nu när det gått så långt för det är så jättefarligt för dem nu och så slänger vi tre miljoner på fem
0: det, så det.
2: det är bara för att skydda oss politiker själva, ja. ingenting annat det är bara för att det finns en lag som säger att vi måste göra och då alla bara hänger med och tar beslut oj, tänk om vi råkar illa ut om vi inte gör det så vi tar besluten här, bap, bap, bap.
0: Förebyg
2: förebyggande ja. finns ingen lag. Det finns ingenting som folk ungdomar det går till helvete för 50% av tyds ungdomar det är ingen som blir straffad. Men om det är en ungdom som vi inte lägger pengarna på här då blir det straffad. Så att det är förvisso bra hjälp hjälpa de här ungdomarna så. Men det har skämt upp politikerna att sitta och rädda sig själva hela tiden. Det handlar inte om ungdomarna. Hade vi tänkt på ungdomarna har vi satsat 3 miljoner i förebyggande. Mm. Vil
0: vilka, och, och, de här, har du slutat en hel mandatperiod? Ja, en, Där, en mandatperiod. Vi, men det, jag, det, jag får se det blir ja, nästan. Men, men ja. Vad är det för förebyggande åtgärder som man inte har liksom, tagit som du hade sett att det kanske skulle kunna...
2: Ja, det finns ju, alltså hela, hela långa loppet till exempel i förskolorna som man börjar när man pratar redan från början, det ska inte vara en pedagog på 20 barn i förskolan, jag menar, eh, så, man, de klarar ju inte av barnen, det är katastrof liksom, barnen blir alldeles, de blir är till och med, liksom. alltså det, det, det är jättejobbiga situationer. Det, det ska ju vara små grupper med barn och flera pedagoger och där mm. gör det brottsfrågande arbete. Sen följer jag upp hela skolan, det ska ju finnas värda på skolorna som hjälper till om det är problem, det finns massa resurser ut i samhället alltså för detta kanske som, som vi till exempel mm. startar en föreningen förening i kommunen här får man ju fighta som att man kanske får halva hyran resten måste man ju ta av sina egna hyrespengar till sin egen lägenhet och betala till det är inte så att kommunen säger oj vad bra en internationell verksamhet som vi etablerar sitt hyrelse nej nej lite grann så här kan man få lite eh, almosen några tusen lappar i månaden för att bygga upp en brottsfygande förening i kommunen av de som... Alltså jag har ju flera som, eh, som är engagerade och kan engageras som har styrt yriska kommun. Mm. Alltså det handlar om miljoner liksom. Och ska man inte ens få två, tre, fyra, fem... Alltså några tusenlappar i månaden för att försöka ta tag i det här problemet. Inte bara vi men flera frivillrörelser. Det ska ju... Alltså det måste satsa som du säger, mycket, mycket mer pengar. Jag vill inte bara prata om vår organisation, det finns mm. ju fler. Det ska, det ska finnas möjlighet för att fler ska starta. Mm. Alltså, när, när det finns ett problem i samhället så kommer varken, polis kommer inte in att ta allt. Myndigheterna inte göra mm. det. är folket som måste få chansen mm. att göra. Och då ska det finnas föreningsbidrag, bara pumpa ut föreningsbidrag.
0: Mm. Vet, du, Förlåt, vet du, ja. ni, 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 har, ni har ju liksom helt olika, eh, i och med att eh, Tomas är polis. Vad, mm. vad, 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 vad har du för idéer om hur polisen skulle kunna jobba annorlunda? Har du det också om det? Nej
2: men jag tycker polisen jobbar han Jag menar i Stockholm där så så hör polisen att säga. Ja, nu har vi en traslung De här. Han kan inte ni åka och snacka med. Han vill inte prata med någon. Han ber alla för åt helvete. Det kan ni kan vi komma och prata med honom. Och det säger hon då. Jag, ja, jag vill prata med några exkriminella för att prata samma språk. Ibland kommer polisen slänger lägger av någon utanför förening ta hand om han liksom. vi orkar inte med han längre. Mm. Och kan han in där och så. Så polisen försöker hitta ja, ibland får polisen i polisakskolan kommer till oss skickar det. vi har en dialog att lära polisen hur de ska. De vill bli en bättre polis och så Ibland vi för massa poliser poli, ja, på stora poliskolan och ja, på polistationer. Så att en dialog där polisen respekterar att vi jobbar på ett sätt och de vi respekterar att de är poliser. Liksom. Men vi jagar inte varandra längre. Så att jag vet inte, alltså polisen, ja jag tycker att de, de är... Att fortsätta vara mänsklig och hitta på bra... Menar, han sitter och säger mm. samma sak som jag, fast vi jobbar på två olika sidor. Ja, bra.
0: Det, nu har vår programtid tagit slut, för den har gått en halvtimme. Och det, det var jättekul att du kom hit. Jag tänkte om du kunde komma hit flera gånger. För att oh. vi sitter ju ändå i socialen. Vi får veta en massa saker om hur det är i Tyrelse. Vi skulle vilja liksom ta de här frågorna och ändå berätta. Väldigt mycket som sägs i socialen får man inte berätta. Personärerna får man inte berätta. Men situationen i Tyrelse... Ja, Får ju vi massa information om i socialnämnden. Så jag tänkte att vi kan fortsätta med det här programmet. Och då vore det jättekul om du också kunde ja, haka på.
1: Ja. Har du någon
0: slutfråga till Thomas, till Peter innan vi slutar det här programmet? Ja,
1: till Peter och till människor generellt. Det som gör det så pass intressant att du är här Peter. Och du får personifiera det här, det jag säger just nu. Men det, det är inte många, det är inte ofta gånger som jag på något sätt imponeras av människor. Eller som liksom mm. så här... Alltså överdrivet blir imponerad av de människor så. Men är det någon gång som jag gör det så är det människor som lyckas ta sig upp ifrån en situation. ifrån en, en, en situation i och med att jag jobbar som polis och har sett samhällets har sett, sett de som verkligen är längst, lägst ner på trappsteget och under själva trappan. Alltså längst ner under. Mm. När de av någon anledning samlar samlar sig eller lyckas få fatt i något halmstrå som gör att de kan resa sig och sedan ytterligare resa sig och komma upp på den nivån så att de faktiskt kan fungera på, i, på samhällsnivå med, om vi uttrycker mig nu oss som inte har fallit igenom om man ja. säger så, som icke, icke -kriminella. Det, det är icke-kriminella det är det är så stort så att jag jag, jag är så mäkta imponerad och det ska bli oerhört intressant och kul att få –göra fler program med dig utifrån det perspektivet. Jag, mm. jag, 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 jag blir mållös när jag pratar med väldigt många som jag ändå har gjort. Som Se, har det, sig. Man
0: ser ju många du som jobbar som polis, ser du många som, som liksom lyckats bryta sitt kriminella liv? Är det, är det van? Är det liksom, som polis? Ser man, blir man liksom cynisk där för man inte. Den här frågan jag ställt till förut. Men ser man många positiva resultat, eller ser man precis tvärtom?
1: Jag, jag kan inte säga att, det, att de är många. Det finns de mellan varven som, som reser sig och kommer upp. Men att kalla dem många så att det blir någon slags strömhopp ifrån det kriminella in till det andra, det existerar inte. Utan de som har gjort den här resan, de har, de har offrat oerhört. Dels när de sen hamn, först hamnar i kriminalitet, men den vägen och den energin och den kraften de tar sig för att ta sig tillbaka. För det är inte lätt överhuvudtaget, för samhället är inte är inte direkt välkomnande. Det är signaler som man inte känner till. Du kan, du, man kan inte interakt, interagera med, 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 med vanliga människor med ut, uttryck med så. För du har ett signalsystem som inte stämmer överens med ett som man har levt med i kanske 20 år.
0: Vet mm. du vad? Nu, nu, nu startar vi nästan nästa program. Nu var programtiden tyvärr slut. <laughs> vet du, då får jag tacka vet du, dig Peter Söderlund och, som är miljöpartist och sitter i socialnämnden och kommunfullmäktige. Och dig,
1: ja, absolut. Jag gör detsamma. Ja. Jag tackar dig verkligen mycket. Och jag dig, är
0: Thomas Martinsson.
1: Thomas Martinsson, ja.
0: Som är polis och också sitter i socialnämnden, socialdemokrat. Peter i Miljöpartiet. Det är ju val här, så vi måste tala om vad vi Eller hur? står. Ja, exakt. Och jag, och jag heter Ansan Inlinggren och är också socialdemokrat. Och det här ni jag lyssnar på heter Uppdrag Tyresa. Och det här är Tyresradion, 91,4 MHz. På återhörande.